0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Charlie está começando mais um episódio do podcast Não É Uma Cópia, o podcast oficial do site Fórum Nerd. E nesse episódio comigo nós temos Doug. E aí, galerinha. Beleza, Doug. É Sam. Opa, como vai, Chá? Tá Tudo bem, vou tá bem. E o mestre, o grande, dono do o Deus do Fórum Nerd, Matheus Eira. Nosso mestre, querido. Pessoal, muito bom estar de volta. Beleza, beleza. E Doug, fala aí qual é o tema deste podcast.
1: Sequências melhores que o original, mas a gente tá falando de sequências de dietas, né? O segundo filme não tem essa coisa de terceiro, quarto, quinto. É só o segundo isso, que vale.
0: Isso. isso, na nossa opinião. E o episódio começa depois da vinheta. Bom pessoal, antes de começar o episódio, né? os recados de baixo de sempre, né? Para vocês acessarem o nosso site é, forunart.com com acento agudo no O e nos seguirem nossas redes sociais que é fórum Nerd no Instagram e arroba fora no Twitter a gente posta bastante coisas legais no site vários textos, notícias artigos, listas os próprios podcasts são postados lá e quem quiser sempre dar uma olhada quando a gente solta na sexta é, interagir com a gente nos comentários tal, sempre comentando, né? Alguns de nós, pelo menos. Uh, e a gente tá voltando né, com os podcasts e com as entrevistas. Agora, o, tanto os podcasts quanto as entrevistas são quinzenais, né? Uh, Sai em cada duas semanas. Uma semana sem a entrevista e outra o podcast. E bom, uh, esse episódio é o basiquinho de sempre, né? A gente decidiu fazer uma listinha, cada um escolheu dois, uh, dois filmes pra comentar. E dessa vez eu vou um fazer diferente. Uh, eu vou começar, certo? Comentando um filme que pra variar. <risos> Só eu daqui assisti, Não né, tem cultura. Uh, que eu vou falar de transporting 2. Né, a sequência do Transporte Sem Limites né, Que é a sequência desse filme uh, Que foi lançado em 2017 uh, É um filme Que como falei, ninguém aqui viu Então isso é mais um monólogo meu Que é a sequência desse filme de 1996 Fala pelo Ian McGregor E dirigido pelo Danny Boyle É um diretor que muita gente gosta, muita gente odeia uh, Eu honestamente Acho um diretor meio 880 Alguns filmes dele são muito bons Como, como o Transport Tipo, o que quer é ser um milionário, né? E outros são bem ruins, como aquele. A praia com o de capa em pé. Mas uh, o Transporting 2 se passa acho que 20 anos depois dos eventos do primeiro. Certo? Em que o personagem William McGregor, spoiler do filme, em 96, ele acaba fugindo com a maleta, né? Cheio de dinheiro e abandonando os amigos. E aí ele acaba se tornando, né? Gastando esse dinheiro e ele acaba voltando depois desses 20 anos pra cidade dele, né? Pra, acho que é o Long. Onde ele reencontra os amigos e tudo mais. E ele tem que. <risos> Lidar com, com isso, né? De ter traído eles há 20 anos atrás. É um filme bem simples, né? Não, não tem, ah, nossa. Tem, tem aquela direção do Danny Boyle que é bem estilizada, né? Bem, bem interessante. Toda a, que, a questão das drogas, de como, uh, querendo ou não, as pessoas viciadas acabam gostando de usar as drogas, né? Tem um certo prazer nisso. O elenco, basicamente, todo volta, né? Tem uma outra participaçãozinha especial no filme, tá? mas é, é legal verem eles juntos depois de. 20 anos desse filme, que acabou sendo um clássico, né? um clássico curto, embora muita gente, né, não tenha assistido. Então, fica a recomendação. Eu acho que esse filme tem na Netflix ou no Amazon Prime Video, Assistam é o... os dois filmes, do transporte que os dois são excelentes. É a recomendação aí. Uh... E eu agora participo com ninguém aqui assistiu, então acho que vocês não vão ter nada pra comentar. <risos> Mas o Doug, fala então o filme que você vai trazer aqui pra gente o primeiro filme.
1: De Volta pra o Futuro. Sequência do filme de De Volta pra o Futuro aí, né? Que é famoso. O primeiro filme já é bom, né? Já é bom demais. Esse segundo conseguiu ser melhor ainda. Algumas Sim. coisas experimentadas É, esse é, sequência é, consegue ser maior do que o meu por causa do. Né? Por causa da, da história, né? No primeiro é só o Mac vai voltando tempo, aqui, aqui é o. Do
0: futuro, né? Esse, do, é o, esse, é o do, esse é o do futuro, né? Eu não, faz tempo que eu vi, não, não lembro
1: É o do futuro. É o do futuro que, não me engano, que começa com o professor, né, Vindo do futuro, avisando o Martin, sobre uma coisa que aconteceu com o filho, com o filho dele, né? Aí eles vão lá pro futuro. Aí lá acontece, né, que o rival do pai dele, que agora eu não me lembro o nome, personagem.
0: É, é Bife, é o Bife, né?
1: É, Bife. Ele, ele volta pro passado e ele entrega um caderninho um de spot é lá de, de, de campeões. por ele do passado faz a Porsche. É, é um loop em tempo alto, entendeu? acontece isso sim, aí no sim. filme. E, é, e aí como é que faz? Essa,
0: essa trilogia é muito bem amarrada, né? Então, é tipo, uma sequência do outro é. é realmente <risos> eu preciso ter visto os três mas eles pensam muito bem. Tem coisas do primeiro filme que. Vão ser impactar, que vão ser importantes no terceiro, né? É bem interessante.
1: Uma sequência é bem feita, de qualidade.
0: É, isso aí todo mundo viu, né? Pelo amor de Deus. O Sam e Messi também assistiram? Sim, sim, já vi filmar. Uh... Ih, o caiu. É. Uh tá é, assim eu também gosto bastante desse filme uh, eu não sei qual é o meu favorito honestamente do, desses três filmes talvez eu goste mais do primeiro por conta de que ele é muito bem é, arranjado eu também prefiro né? o primeiro sim sim mas o, o segundo eu também é muito é, eu também
2: prefiro o primeiro eu acho que o que faz o pessoal gostar mais do segundo é, é todo o conceito futurista, sabe? As coisas uhum. que ele apresenta, tipo, skate flutuante. Você tem uma trama um pouquinho mais madura que a do primeiro. Então, eu acho que é por isso que o pessoal gosta muito mais desse. Mas eu, particularmente, gosto do primeiro. Sim, sim. É,
0: o, 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 os hologramas. O... E é até engraçado porque. <risos> esse mês é de quando? Um, esse é de 80, uh, 89, né? O de volta para o futuro 2. Então é engraçado porque o filme se passa acho que em 2019 ou 2018, né? No futuro, né? E, e né, o e até em 2021 é engraçado ver como a galera imagina o futuro e hoje a maioria dessas coisas não tem, mas é, é, né? é... Quase Arruador. sempre erram.
2: É. A maioria dos filmes futuristas apresentam coisas
0: futuristas demais.
3: É. Ah, sim, sim. É, eu tô triste é. que em 2001 não teve nada espacial.
0: <risos> é, é, não. Não, mas o. Tem o holograma, né? Tem o skate, talvez daqui a alguns anos exista, mas o. o tem coisa são do, as coisas do... que eles acertaram.
1: Também tem a coisa do, do, do tênis também, né? Que foi até referenciadinho em ter Negra. nega. O do tênis. O é, é o tênis ah, lá, que, banco. É que eles pulam? Você... É, que eles pulam.
0: Ah, tá, é, é verdade, é verdade. Não, esse filme, Ele pode parecer meio confuso, né? Porque eles com o de volta. Pro futuro, passado, pro presente, várias vezes, né? É, porque aqui ah, é eles, tipo...
2: eles embarcam no paradoxo, né? Você vai lá pra te fazer certo erro, aí você volta pra cá pra corrigir erro, aí fica não vai vem, nada. Tem vender nada. Esse tem que prestar mais atenção. O primeiro é mais. Sim, sim. O primeiro é mais é. focado em consertar aquela. Uma situação específica. Aí esse você tem que consertar várias pontas soltas. É, o primeiro acho é. que ele é mais
0: linear, né? Tipo, e tem até umas questões que são. Acho que é o maior barato do filme, né? Que. Tem aquela questão que é, tem o shopping que se chama Pinheiro Duplo, porque no passado o Pinheiro caiu. Aí a gente descobre que o, eles derrubaram o Pinheiro, né? Por isso que, que tem esse nome quando eles voltam pro passado. Tals, então, tem essas joga essa jogadinhas legais. O segundo, ele é mais uh, talvez até um pouco liamático, né? Porque ele tem tudo o lá do, Mac, do McFly uh, ter a família, que os filhos dele no futuro, né, ele não ter tudo bem sucedido, né, na vida, que é, que é bem mais interessante. E tem o, o antagonista, né, o Biff é um vilão até bem, <risos> bem legalzinho, até bem, bem interessante. E o, a própria dinâmica do, do, dos dois principais, né, do, Mer, do McFly com o Doc Brown, né, é bem legal. Eu ainda, mas eu ainda acabo preferindo ser o primeiro, como o Messi falou, por ele ser mais linear. E você, Sans? É uma. Você gosta do, do segundo? dessa franquia, como um todo? É, você primeiro? Eu me gosto
3: do tempo que eu, que eu não lembro da coisa, então acho que eu vou contar com vocês, vou preferir o primeiro, porque na minha lembrança é mais linear que isso.
0: É, não, sim, eu também. Parabéns, Dog. Todo mundo. Todo, vocês conhecem um o filme que todo mundo prefere o primeiro, mas beleza. <risos> ah
1: não, aí. Ó. É que, né? É que.. Eu, é. Como você sempre tem pessoas que concordam comigo que estão vendo esse podcast, então, aí, né? É não tô de boa.
0: É, se você concorda com o Doug, deixe nos comentários, mas... Uh, ou você tá no time dos Coerentes. Não não parece, é mesmo, desculpa, né? pô, mas, pelo menos, é melhor
1: falar falando de filme que todo mundo viu do que ninguém viu. Do que é um filme que ninguém viu, né? Ah,
0: beleza. beleza. Agora, eu quero trazer cultura pra esse podcast e eu que tô errado Tudo bem, tudo bem. Uh, bom, então, passando pro próximo aqui. Uh, Sam, qual o primeiro filme que você escolheu pra comentar?
3: Eu queria trazer outro filme aqui. Todo mundo ter visto aqui, que é a 2 a trilogia do, do Sunrise.
0: Ah, o povo. Esse sim é concreto.
3: Então, é, eu, eu também gosto muito do primeiro, acho que um que também gosta bastante. É um filme de origem que, que é bem amarrado. Ele, ele sabe traduzir personagens muito bem. É bem aqueles clássicas do, do personagem. Mas o segundo eu acho que ele consegue ser melhor porque ele tem um peso dramático mais. Melhor. Uhum. Aqui o Peter vai. É né? Ele só faz mais melhor. Né? É o melhor, né? Ele sabe as, as consequências e as. Ele vê aqui a, a, a responsabilidade de Homem-Aranha. O primeiro que é só introdutório. No final hum, do primeiro sim. ele escolheu deixar de lado a Mergen. Aqui nós vemos um se pactou ele. Que, ele é apaixonado pela Mergen, mas ele tem que se afastar dela, que tem que ser Homem-Aranha, então. Esse drama, essa, uhum. essa parte amorosa. Achei muito bem desenvolvida. O vilão também é do Top é, é um dos filmes do filme. É, Ainda sim, bem, sim. é claro, a Batalha. A Batalha final lá. Eu gostei bastante que o Sr. Né? além de fazer a luta clássica, deixou o vilão sair de mito. também é um ponto forte.
0: É, esse filme ele é considerado um dos melhores filmes de heróis, né? Por muito tempo ele foi o maior filme de herói de todos os tempos. Uh, é um filme que todo mundo aqui acho que viu na infância, né? Ou adolescência, não sei. Uh, e com certeza, né? Tá que todo, todo mundo, cara, a cena do, do Kren, por exemplo, é muito emblemática, todas as lutas com o Dr Octopus eram bem interessantes, né, todo o lance envolvendo a Tia May, né, aquela luta que ele tem que salvar a Tia May também, então, como você falou, o desenvolvimento
2: é de personagem do, do Peter também é bem mais dramático nesse filme, né, porque ele tem que desistir de várias coisas para poder assumir o papel. Ele desiste de emprego, de relacionamentos.
0: A jornada dele fica bem mais dura nesse filme. Sim, sim. Como o falou, ele foca muito mais no, no Peter, né? Em vez de focar com os relacionamentos dele. ainda uh...
3: bem. a parte dele jogando, chamando o lixo, acho que é bastante sim, sim. bem desenvolvido até chegar aquela parte.
0: É, a, que faz referência aquela capa emblemática, né, do, do Homem-Aranha, acho que é do... não é o Steve Ditko, né, do, do Romita não, Senior, não. né, acho que é ele que desenha, assim, ela acaba muito fora e o Sunheim consegue é, encaixar ela bem lá na né, história do filme. E também, né, essa trilogia do Homem-Aranha é uma icônica por conta não só do Peter e da... A qualidade da direção do Sunraim, mas como os coadjuvantes, né? Esse aqui tem ainda o Mary Jane, tem o JJ Jameson, tem o Harry Osborn, que ganha um desenvolvimento interessante também, né? A né?
2: mas eu nunca consegui gostar da Mary Jane. Pra mim ela só servia pra ficar gritando. É sério, todas as cenas ela sempre abre um berreiro que eu fico, ah meu Deus, não é possível isso. Será que essa menina não sabe fazer outra coisa além de gritar? Pelo menos a Guiela no espetacular Homem-Aranha, pelo menos ela ajudava, né? A Mary Jane não, ela só sabe ficar gritando. É. É que, é, é que nessa
1: época, lá dos do começos, né, do, do, do ano do, da década passada, é normal, né? Essas personagens aí, só. Era fatal. Feminino na década. maioria do, do blockbuster é só passível de perigo, né? Em perigo, né? De ficar é a Dona em perigo. Zé é não usava em perigo.
0: É. é não, assim. Eu também não sou muito fã dela, mas o que fode é no terceiro filme que eles enfiam aquele plot que ela é atriz e ela começa a ficar brava porque o Peter não dá atenção pra ela, aí tem aquele romance com a Harry Osborne. Não, isso é péssimo Mas uhum. nesse segundo filme Ela até que uma personagem aceitável Agora É como <risos> então, o... Vocês falam, Como o Mestre
3: falou Os sonhos secundários São bastante bons O time comigo Do William Da James Eu sempre vi A criação dele rindo Do Peter
0: uhum. É virou meme, né? O dele rindo
2: Quando o Peter ao aumenta O James é só Filha da puta Que todo mundo adora amar <risos> É, nos um poucos gente...
0: casos, cara, quanto mais canalha o personagem é, mais você gosta. É, e o em o Simmons ficou perfeito, né? Ficou igualzinho o personagem nos quadrinhos e ele subiu muito bem dessa personalidade pro personagem.
1: É Foi igualzinho, né? Que. Que até retonou o personagem, mas. É. é né? Tipo, é melhor, é, é melhor ele... nem falar, é melhor nem falar.
0: Sim, sim, não vamos falar disso. Eu sabia
1: que ia ter isso. <risos>
0: <risos> é, não, não é um podcast nosso A gente ah, não está aquela personagem Aquele diretor e, e esse filme aí do, do Homem-Aranha uh, Mas vocês tem, tem mais algum comentário Desse filme do Homem-Aranha? Esse filme maravilhoso? É, também tem o elas. Dr. Oxtop. Ah,
2: né? É tão maravilhoso que não tem mais o que falar <risos> Não, mas também tem o,
1: tem o Dr. Oxtop Com o vilão, é, né? Vocês acham, é, acham ele vilão melhor do que o Duende Verde ou não? Meu filme.
0: Hum, não sei, porque o Duende Verde ficou muito legal <risos> aquele
1: fio.
3: É. Ah,
0: eu, mim, eu, eu, do eu acho Eu gostei mais do é.
2: Octopus Eu gostei mais do Octopus do que do Duende Verde, sim. Talvez <risos> pela motivação, por ele ter uma motivação um pouquinho mais. Humano. Empática, né? Com a morte da esposa e tudo mais. Eu, eu acho que eu fico com ele. Mas os dois são ótimos vilões. É.
0: é eu fico com o Andy Verde, porque eu acho que aquela loucura dele é interessante. Embora o visual dele é meio Power Ranger. Não é um visual tão legal, mas. Uh, Não é porque, pô, que é a cena massa, é porque eu você
1: chama o William da Full. A cena da morte do, do And Verde também é massa demais.
0: Sim, sim. sim. Cara. Eu vi esse filme 200 também. vezes quando o Não, eu também. A cena dele no espelho, olhando a máscara, Quando sozinha, é. É, é muito foda. Mas eu, não, vi, mas só, eu,
3: eu... Uma, coisa, uma coisa engraçada é que no filme o Linda foi, ele tava com ele todo dente. O que aconteceu no espelho? a gente dele tá torço de novo, assim, o eu <risos> O Saulinho mandou ele. É,
0: essa trilogia aí tem o, um vídeo de Pro bastidores só, só compilando, né? O, esses momentos é muito bom. Descontrolando o gasto do. Do doutor Tops também é bem legal
1: é o elenco né também como você falou de Molina tem o Will no primeiro no é o o só um terceiro filme né? é Top é, é, Mas é melhor não falar disso também não desse terceiro filme não, que... ele, esse
0: filme é bom esse filme é bom e quando a gente fizer um podcast é analisando essa trilogia eu irei defender até ele é
1: legal ele é, ele é bom ele é legalzinho pelo menos é, é melhor do que os dois filmes recentes é. <risos>
0: Seguir, duque, vamos duque, seguir, vamos seguir, que já tá se perdendo o fio. Sim, sim, vamos lá. Cheio de fazer desse, desse filme. É... Boa, boa lembrança são que skills do Gameré, é Marei, incrível. Assistam quem não assistiu, porque eu acho que é difícil alguém ter assistido. Principalmente, segundo que é
3: ótimo. Oh. Quem não viu, tá errado.
0: Tá errado. Uh, passando pro próximo agora. A Mestre, fala aí se é o seu filme que você escolheu. Fala. Então, pessoal, o filme que eu escolhi, que eu acho que a
2: sequência é melhor que o original, é. Aliens, o resgate, do James Cameron. Uh, esse filme continua a história de Alien o oitavo passageiro, e mostra o que aconteceu com a Ripley, a sobrevivente da Nostromo, depois de quase, o quê? 57 anos, eu acho, após o primeiro filme, ela fica vagando no espaço e é encontrada inconsciente. Ela tenta, ela tenta continuar a vida dela, mas, mas infelizmente, ela, ela é forçada a voltar ao planeta que ela onde eles aterrissaram no primeiro filme para ajudar uma colônia de sobreviventes que estão sendo exterminados pelos aliens, né? Os xenomorfos. E a razão pela qual eu acho que esse filme é melhor que o primeiro é porque ele não... Esse filme não segue aquela cartilha das continuações hollywoodianas que você copia todos os elementos do primeiro filme e dá uma aumentadinha. Uh, o James Cameron... Ele tem coisas do, do primeiro filme que são repetidas aqui, mas o James Cameron mudou o tom do, da, do, do suspense para ação. O foco é bem mais no embate entre os humanos e os aliens, né? Mas aquele jogo de caixa e rato do primeiro filme que o inimigo invisível vai pegando todos eles ao... Na surdina não, aqui eles vão direto pro combate, tem uma, tem uma pegada militarista forte e foca bem mais no desenvolvimento da Ripley. Porque no primeiro filme você não tem bem um protagonista, né? Você, a, a Ripley se torna protagonista no final porque ela é a única que sobra, mas nesse filme ela é a protagonista. Você sente o drama dela, tudo que ela perdeu. Ela perdeu filha, perdeu anos da vida dela por causa... Por causa desses bichos. Então você vê que ela precisava desse embate. Para poder seguir em frente com a vida dela. E ele, ele apresenta uns conceitos muito interessantes. Que seriam mais usados na franquia. Como a Rainha Alien. E, eu, se eu não me engano. Esse conceito dela e dos ovos. Estava previsto dela não, dos ovos, estava previsto no primeiro filme, mas essa cena foi cortada por algum motivo, aí o James Cameron reaproveitou isso na sequência e aumentou bem mais o escopo, mostrando os aliens como uma sociedade bem funcional você tem a fêmea que manda em tudo, você tem os soldados, você vê que o objetivo deles é a expansão procriando então é um roteiro bem criativo na minha opinião, explicou tudo direitinho e os coadjuvantes também, eu considero eles muito bons, porque você tem o a soldado machona, que, que é sempre pra briga, você tem aquele soldado piadista que é covardão, você tem o comodante que é o interesse amoroso da Ripley, que é um cara bacaninho e tudo mais, e você tem a criança que tá ali para gerar um para dar uma humanidade maior pra história ou seja, é, são todos elementos que funciona muito bem na narrativa e fazem com que o público fique muito engajado. Mas e vocês?
0: Vocês viram gostam desse filme? Então, <risos> uma das minhas vergonhas cinéfilas é nunca ter visto nenhum filme da franquia Alien. Meu primeiro contato e único com o Alien foi aquele filme daquele diretor, que eu não vou citar o nome desse diretor, que é Alien vs. Predador. É um filme que eu vi quando
3: era criança e eu precisei me contar para que, que eu você. Daqui da chamada, mas, por no repórter. não é
0: possível.
2: Não, não é possível. Você, você, é uma pegadinha. Parafraseando o Jacó. É uma pegadinha. É uma pegadinha isto, né? Pô, você é, viu caso... Ave de Rapina mil vezes
0: e não viu um ah, dos maiores não. clássicos eu, do cinema. Eu, eu não acredito que isso caiu pela ave de Rapina, não tá tudo bem. É... Pegadinho Sim, eu não no, no, do Silvio Santos é, não, eu, eu, não assi... eu não assisti esse filme ah, uh, para nem, bem, o primeiro, é? nem o primeiro, nem o segundo Mas tá na lista mas... Me responde uma coisa, esse é o filme que tem o... Que a Ripley tem um Um alien, que é tipo Meio que a filha dela um negócio assim que ela mata no final do filme? Pô, é... Ah, esse é o, é o terceiro que é o do David Fincher, que é, é o Alien. É, é. únicas é, 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 e... coisas. Que
2: Não, gente, ó. O primeiro é Alien, o oitavo passageiro. Esse que eu tô falando é Aliens o Resgate. O do David é. Fincher é Alien 3, que se passa numa prisão. É o terceiro. Ele
3: perguntou qual era que no final a, a gente se matava ó, se jogar. Esse é o terceiro.
2: Ah, esse ah. é o terceiro. E aliás, é um puta spoiler que você não podia ter falado, tá? <risos> é, <eu não risos> porque sabia, ele sabia. sabe que o pessoal vivo. É, não sei. Ah, ah, Tem 20 anos, ah, porra. Eu, não, é, eu também não vi isso aí.
0: É, eu não vi essa finalidade. Mas, mas.
2: Respondendo
3: o mestre aí, eu vou discordar daqui, porque eu, eu prefiro o primeiro. Pra mim, o suspense do primeiro é, é melhor do que a ação do CPC, segundo. Uhum. É, assim, eu,
0: eu acho que eu nunca vi nada do, do Alien 2, um filme que eu acho que quase ninguém comenta, não sei, é, é que eu acho que o primeiro é tão icônico e tão famoso que todo mundo fica mais nele, né, as sequências acabam ficando bem, bem, bem de lado. É, e você,
2: eu... Que muito se vive, Charlie, os dois são igual, Na... assim, eu vejo que os dois são igualmente bem comentados, eu não acho que um é mais que o outro não, e eles são comentados por razões diferentes, mas continua, fala aí, do o que você acha?
1: Eu só vi esse e o primeiro. Também gosto mais desse, né? Porque, como o mais falou, eles vão direto pro combate, não. Tem é a mesma coisa do primeiro. Cara, ah, e eu, eu gosto da eu, eu, é, Eu gosto desse do filme filmes de Arnie, né? Porque eles apresentaram apresentar primeiro personagem feminina, né? Que não é só a do Zé Ela é.. Sim, ela tinha um destaque, um, um protagonismo foda, né? Uhum. É uma revolução aí fazer em histórias aí. E... De blockbuster. E aí o, o Jimmy Cama, né como sempre, ele, sa ele sabe fazer sequência melhor do que o, o original, né? Sim, de AK, né? É. E, cara, né? Eu, eu é, não sou esses filmes recentes aí, né? Mas nem vi esses e nem vi o do David Fincher também.
0: É. Eu, eu, por algum ir. motivo, eu lembro que na época eu comecei a ver o eu é O Elasperador do
3: David. Grande Visionário. Não,
0: não. Não, não vou falar nele mas sim Alien vs é muito ruim mas tem um espacinho no meu coração mas um, um dia eu vejo essa franquia uh, completa e só respondendo o mestre uh, assim mestre eu acho que o <risos> O primeiro é muito mais famoso, é muito mais icônico que o segundo, né? Pelo menos, assim, eu vejo todo mundo sempre comentando mais o Alien o oitavo passageiro, o oitavo passageiro mais do que A... o Alien 2. Do... Ah, tudo A bem, né? em gênero, seja...
2: número e grau. Pra mim, os dois são igualmente comentados. O resto da franquia, que realmente caiu, caiu em desgraça, A mas de caiu, eu acho né? que esses dois primeiros são, são os mais icônicos. Mas e, e você, uhum. são, você gosta do Aliens o Resgate?
3: Não, eu falei que eu, eu prefiro ver mais o primeiro. Acho o tema mais legal de ter no posto do primeiro. Quem pode te ouvir e tá no espaço. Acho que essa, essa pegada é bem legal de terror do suspense do que mais ação descontrolada do segundo.
0: Exatamente. Hum, Bom, Beleza. é isso, pessoal. Beleza, então vamos para a segunda rodada. Começando por mim, e mais uma vez <risos> a gente vai falar do James Cameron, né? É o fato que é talvez. Talvez. É, possivelmente o meu filme favorito de todos os tempos, que é Exterminador do Futuro 2, o dia do julgamento, né? Ah, final. O... É, o dia do julgamento final. É... Esse time 80, os anos 80, né? O final dos anos 80. Não, 1991. É, 92. 91 ou 92? 1. <risos> um. 91, tá. É, vou falar de 90. É que eu não consegui abrir aqui o um negócio. Tá bem.
3: You had one, John.
0: Tá. Aí, ah, bom, passando a segunda rodada... Eu vou falar aqui do... Agora mais uma vez a minha rodada, né? E dessa vez eu falo de um filme que acho que todo mundo aqui viu. Né? Continuando em um filme do James Camp. que é. é possivelmente o meu filme favorito da vida. Que é Exterminador do Futuro 2, o julgamento final. É um filme de 1991. É sequência lá do filme clássico dos anos 80. Uh, todo mundo aqui viu, né? Isso eu posso ter certeza. Viram? dog Mestre,
1: Eu vi, é. é viu? Okay, que eu só vi...
0: Ah, não, eu... É, eu, essa
1: foi que eu acho que eu vim com ou, um ou, eu, é é o o TC lá com o Christian B Tem o Christian B? Esse é Esse é o quarto
0: Esse, esse é o, o quarto, quarto. É bom. Ah, eu,
2: acho, eu acho que qualquer um que se preza como cinéfilo já viu esse filme. Se você não viu, nós giramos aí na sua casa e confiscar sua carteirinha e, por favor, retire sua conta do Letterboxd, porque você não é cinéfilo. Esse filme é uma obrigação <risos> séria. É um dos mais sim, icônicos sim.
0: de todos os tempos. É, acho que a história não precisa resumir, basicamente é, a continuação do segundo, do primeiro, né, em que tem Uh, o Arnold Schwarzenegger interpreta um robô que vem do futuro, né? Uh, só que diferentemente do primeiro, né? Porque o primeiro ele era o um vilão, né? A máquina que vinha para matar a Sarah Connor, que é a mãe do John Connor, que no futuro seria o homem que ia derrotar as máquinas, né? Na guerra final. E dessa vez ele uh, é um robô mandado pela Resistência para salvar o John Connor, porque as máquinas mandaram um robô Feito de metal líquido, se não me engano. É o T, acho que é T1000. t 1000. Que é o nome t -1000. Que é, isso. isso, isso, pra matar o John Connor, né? E o Arnold Schwarzenegger é o T800, né? Que é o que pra salvar o John Connor. E aí, cara, esse filme de ação e perseguição sem fim, frenético, em que a gente tem essa, esse trio que é o John Connor, criança, né? adolescente, interpretado pelo Edward Furlong uh, e a Sarah Connor. Uh, e o Temil, a né, Sarah Connor interpretada pela Linda Hamilton uma personagem icônica e como até o Doug citou o a Ripley, né, do Aliens, a Sarah Connor é uma personagem totalmente uh, forte e independente. Né? Até tem até uma questão meio debatível, uh, porque esse filme tem aquela cena em que ela fica malhando, né, e meio que é essa essa personagem forte, mas meio machona, entre muitas aspas, que muita gente acabou não gostando, mas era muito interessante. Ah, que besteira. E, é, não, a personagem é muito forte, muito interessante. E esse filme é frenético, sem pausa, sabe, ação sem parar, sequências é, espetaculares, muito bem filmadas, o James Cameron tá no auge, no auge dele, então as cenas de ação são incríveis, a sequência no elevador, em que o, o bicho fica cortando eles por fora do elevador, e o tirando nele, a sequência aqui de tomam o caminhão também é bem legal e tem um dos finais mais do cinema, né, com a cena do joinha que é até cansativo ver todo mundo reproduzindo essa cena, como um easter egg em filme, jogo, série <risos> é,
2: não esse filme se tornou muito manjado, né porque ele é tão icônico que é tipo, é tipo Star Wars, todo mundo até quem nunca viu sabe que o Darth Vader é pai do Luke aí o Exterminador é isso inclusive eu vejo que o pessoal muito esquece que o Arnold foi o, foi o vilão do primeiro toda vez que uhum. fala do Exterminador do Futuro é sempre essa versão mais boazinha né? que o Arnold ajuda o John Connor e tudo mais Esse, essa versão violenta do primeiro é, é meio que deixada de lado mas uma coisa que eu acho muito interessante nesse, nesse filme é que quando ele saiu você não sabia direito. Você não sabia. Muita gente não sabia da reviravolta. Então, quando tá o Arnold e o Temil procurando pelo John, você não sabe qual é o bonzinho e qual é o mal. Aí até a hora que eles vão se bater, né? Aí você fica naquela tensão, nossa, o que será que vai
0: acontecer? Qual deles é o bonzinho? Sim, eu achei sim. isso legal. Sim, aí tem aquela cena espetacular que é a Sarah Connor meio perdida assim lá no hospício. Aí corta uma câmera lenta pro Arnold Chegando assim no corredor E ela mega assustada E correndo, mas aí tem o Tweet de que na realidade ele veio ajudar, né, e o outro Roubou o T-1000, veio matar o John Connor É, espetacular é, é Realmente, o problema é que não, eu vi, quando eu, vi isso quando eu era criança, né, então Eu vi o primeiro o segundo <risos> Então eu já sabia que ele era bom E o choque pra mim foi depois eu o primeiro E vi que ele era o um vilão, né Fiquei, Tipo, não, como assim, ele é o um vilão? sendo que um segundo... Ele é o um herói, né? Mas... É, exatamente isso. <risos> mas uh, foi uma, é uma boa
2: quebra de expectativa mesmo, se você não conhece. Uh, mas eu gostei que. Eu gostei muito de como eles usaram o, o. como ela evoluiu desde o primeiro filme, porque no primeiro filme ela é basicamente uma donzela em perigo, né? O Kyle Reese que vive salvando ela. Mas aqui ela põe a mão na massa tanto quanto o Exterminador. E você vê que ela tem uma série de problemas psicológicos. Ela não consegue confiar nas pessoas. Ela ela é uma mãe fria com o John, é, ela, ela se tornou uma pessoa muito perigosa, é obcecada com armas, com o fim do mundo, isso custou muito a sanidade dela, Nossa. você vê que ela é uma pessoa atormentada.
0: Não, assim, é, a cena com é uma personagem maravilhosa, e todo o desenvolvimento dela nesses filmes é, 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 bem, é bem interessante. E, do, e você, Doug? você viu o filme? Você gosta? Eu vi, né, né falei, isso. Né? É,
1: Cada... okay, né, que o só os dois primeiros, eu acho que são... Eu não vi todos, né? Porque eu só não vi o TCU e o daquele lá com o Christian Bale. Eu vi esses dois aqui lá, o Gênesis. Eu acho que é o Gênesis. que é ocorreu com a, com a Emília Kaki. E o, se, e, o, e o mais recente lá, né? Que eu até acho eu um legalzinho. Assistir. Acho legalzinho, a, apesar de algum, apesar dos pesares. Esse segundo filme é muito bom mesmo. com eu disse, a ação um atrás da outra. E eu gosto disso, né? Tanto que aqui... <risos> Uhum. Tanto que, uhum. é que a samba é o gênio favorito. E o. É, né? Tem cenas icônicas aí. A Nun Sajer é. Essa. É é, é é o personagem mais icônico do Anunçar Negra, né? Como você, quando você ouve o nome dele. Você já assimila ele ao personagem, assim como a atriz da Sakono. e Como eu... assim?
0: O, per o personagem mais icônico dele não né? é? O Mr. Freeze em Batman Home. É isso que você está <risos> falando? Da... Não, nem fala, nem fala disso, Jesus. <risos> é, não, mas não, não
1: dá, não dá. Sem o fio de roupão e, e pantufa. Que lindo. Não, não. Mas...
0: Chega che de falar disso mas o Estranho do Futuro 2, né, a, a franquia, eu, eu vi quase todos os filmes, uh, inclusive eu gosto até do terceiro e do quarto. Eu me nego a assistir o, o Gênesis, né? um filme que eu, eu lembro que eu, eu gosto nossa, muito é. de assistir então. Eu vi no cinema de... o
3: Gênesis.
0: Não, não, não nossa, ah, o, o, é o problema do Gênesis é né, que
2: né, eu vi no também. cinema também. Eu, eu, eu acho foi que o, o, o problema com o Gênesis é que. Você já sabia o filme todo antes de ver, porque os trailers deram <risos> todos os spoilers possíveis. Eu lembro que eu fui ver, eu fui ver outro filme na época, e passou o trailer de Gênesis, e eles entregavam todas as viravoltas no trailer. Aí eu, porra, por que, que eu vou ver isso então, caralho? Mas Eu fui ver porque eu gostava da Emilia Clarke pro Game of Thrones, e eu gosto de Exterminador, mas assim... Uh, o filme deixou muito a desejar. Inclusive, esse mais recente, que tem A Volta da Linda Hamilton, também deixa muito a desejar,
0: apesar de ser ok. Uh, esse, eu não, esse eu não vi. É, eu, tenho vontade de, eu tenho muita vontade de ver, mas tá na linha. Mas o, o mestre comentou. <risos> ah, não, mas por que eu vou ver esse filme nos cinemas? Ah, eu fui ver nos cinemas. O Wesley, é o mestre resumindo o capitalista. Exatamente. Eu, eu tô sendo Vou feito sumir. de trouxa. Eu, eu, eu tô falando, pô, tá me tirando de
2: trouxa? Tá sim, porque eu fui lá, eu vi e paguei 15 reais pra ver aquela porra.
0: Eu, eu fui o trouxa. Esse filme, ele tá na minha seleta lista de filmes que eu nunca vi na minha vida, junto com. O Quarteto Fantástico, de 2015. E esse filme eu não vou ver nem no, no site legal lá de Torrent, que eu não vou usar Porque eu me recuso a dar qualquer tipo de visualização pra esse filme, nem que seja visualização lá pro carinha do site. É porque não. Ah, uma, uma última coisa sobre o Extrem.
2: Uma última coisa sobre os Esse é um filme muito icônico, mas tem uma cena dele que eu acho que envelheceu muito mal. Você sabe aquela cena que a Sarah Connor tá tendo um sonho, aí tá ela lá brincando com o John, aí explode uma bomba nuclear. Aham, sei, sei. Aí tem tem, tem tem aparece ela queimando e tudo mais com aqueles bonecos, eu acho que hoje em dia essa cena ficou ah, muito é. bizarra. Eu não fui ver é. esse filme recentemente Aí ela agonizando lá Com uma boneca retorcida Com um plástico derretendo Aí eu fiquei, meu Deus, essa cena aqui é. <risos> é, Ultrapassou o limite do cringe Não funciona
0: é, então, Eu só tenho mais dois comentários A fazer do filme é Um que meio que corrobora com isso aí que você está falando mestre, Que é o lance das atuações Que tem uma atuação em particular Que é o ator do pai do cyborg, Que também não, envelhe... no fim da Liga, que não envelheceu bem que é quando ele tá morrendo e que ele fica, tipo, suspiro, ele tá, tipo, Ah, essa, essa, essa também. Que ele fica com a respiração <risos> ofegante, é isso mesmo. <risos> Eu fiquei, tipo, meu Deus. Não, é,
2: capaz
0: de é, 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 é bem mesmo. Mas, ah, um detalhe interessante são as atuações do filme, né, porque, assim, o Arnold, ele não é um ator bom, né, não é um, um ator lá incrível. O, como assim, Mas, Charlie? Cadê o Pazival pra ti não,
2: eu respeito o Arnold, porque o Arnold, ele, 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 ele sempre fez filme de ação, mas ele nunca fazia o mesmo tipo de filme de ação, ele sempre variava. Eu, eu, gostava, eu gosto disso na carreira dele, ele sempre tentou variar nos tipos de filme que fazia. Inclusive, sim, isso sim. foi algo que o Rocket falou num podcast nosso, que depois eu fui... Matutando sobre isso e acabei concordando quando eu fui vendo mais filmes dele. Mas realmente, ele não é o melhor ator do mundo. <risos> é, ele cai bem pra esse papel porque ele tem o físico certo, ele tem o rosto carismático e tudo mais, mas é, se você for comparar a atuação dele com a da Linda Hamilton, por exemplo, pô, é, não, mas... céu,
0: céu inferno. Mas também é aí que eu queria chegar, mas o personagem é perfeito pra ele porque é um robô. Sem feições, ele não precisa fazer feições ou, ou passar muita emoção, né? Tanto e, é que por isso que e funciona... E em atendia
3: emoções,
0: então? Sim, sim, esse é o arco dele, né? Até que a... o relacionamento dele com o menino, né? Com o John Connor, é muito bom, assim. A dinâmica dos dois é ótima. Dele ensinando ele a sorrir, né? Ele fazendo aquele sorriso mega forçado. Ou dele ensinando a fazer o joinha, né? Cara, ah. por isso que funciona tão bem. Cai com uma luva. E a última coisa que eu quero comentar... É o Temil, né, que é um vilão completamente assustador, eu tinha muito medo desse robô quando era criança, né, que ele é tipo um metal líquido, né, uh, e os efeitos até que funcionam bem até hoje, embora tenha um motocina aqui é YouTube. Uh, e além é assustador, o ator que é o Robert Patrick, né, que é um ator também, <risos> bem, bem mediano, né, uh, ele tem a, a, aquele olhar que ele faz, né, meio fixo, que é aterrorizador, realmente um, Não, um dos sim, grandes vilões da
2: cultura Robert Patrick mandou muito bem Sim. Ah, uma Bom, última piadinha que eu queria fazer <risos> É que você falou ir. que o Arnold não é, não é um ator Muito expressivo, aí eu pensei assim Pô, se um dia eu fizerem um remake De, de Exterminador do Futuro Já podem chamar o Henrique Avil Já que o Henrique Avil também não tem expressões
0: <risos> Me dói dizer isso Acreditem, me dói dizer isso Não, mas tá certo não, é o Heincavil, agora vai, vai pra Marvel. Vai ser o Wolverine da É. Que, que Deus é me Eu ouvi
1: falar que ele vai ser o Ecolis. Em Eterno
0: Não, vai ser o grande Capitão Britânico. É. Mas. Vamos agora pro próximo filme. É... Fala aí o seu segundo e último filme dali
1: Esse é, Não, essa é a melhor sequência de todos os tempos. Não, não, não tem nada que, que questionar, né? Que é TDK. The Duck Knight. Ou Cavaleiro da Sérgio, tradução português. Aí nem que é o melhor filme de super-heróis pra mim. Até hoje nenhum filme conseguiu superar esse filme pra mim, velho. Né? Esse filme é perfeito, né? Tem um coimbo é, é super estimado, é... superestimado. Super -estimado, nada demais. Ah. Entendo isso. Hã? Tudo bem, o... Santo, tudo bem? Bigizo é muito é. melhor. Falou tô... o Snaydete. Falou, o
0: Snaydete. San... <risos> peraí, Sam, eu não tô te ouvindo. Você tá, ca... Você tá caindo da chamada? Santo? falou? Oi oi oi. Oi, 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 mas continua Doug, deixa o sangue de lado que tá falando besteira aí Pode continuar que, exaltando isso
1: né? Tem um colega do Doug que dispensa comentários, também tem duas Ascar que é, um, que é um vilão legal Que tem todo o arco construído, né? Que caiu todo o arco né, que, tem, que tem aí no filme sobre um homem, ele, um homem Ou você morre como herói, ou vive suavemente pra ver o vilão, né? essa fase aí. Essa eu,
2: eu vou ser bem sincero, é, 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 o Duas Caras é a coisa que eu menos gosto nesse filme. Não me desceu muito não me desceu muito Duas Caras a, o jeito como eles botaram Duas Caras no filme. Eu realmente eu, eu, eu entendi a, a tentativa de, da mensagem de que qualquer um pode se corromper, mas eu não senti que funcionou muito bem, ainda mais sendo tão no finalzinho, tão abrupto.
0: Não funcionou pra mim, não. É, é que ele não mostra o é, Duas Caras eu... como um vilão também, né? Ele mostra o um Duas ah, Caras né? como um, um justiceiro, é,
2: o Duas caras tem a vibe Coringa Joaquim Phoenix. É. Olha, a sociedade <risos> a me sociedade. transformou A sociedade corrupta queimou meu rosto e me transformou nisso. Ah, porra. Não,
0: é na sociedade.
1: Todo mundo gosta de umas coisas, tipo, tipo como, ele come, como ele. É que o Tio Nono, né? Que o Tio Nono ele, ele, ele Tia essas coisas dos quadrinhos, né? Que tem nos quadrinhos, tipo, as coisas fantasiosas dos quadrinhos. Tipo, no quadrinho, o 2K é que uma cara, ele com ácido. Aqui ele é fogo. Ok. É, a explosão. Ah, mas
2: ah, isso, não importa, isso não importa muito não, desde que queima a cara... É,
1: tão pequeno.
3: Ah, mas isso. eu
2: gostei do modo como o Nolan adaptou o Coringa, porque o Coringa, na versão do Tim Burton, era, era bem... Era, ele era bem bonachão sabe é, uhum. fazia uns um, um tom era, várias era um piadas era, era oh. arminhas falsas e tudo mais esse coringa aqui já é mais bem, é bem psicopata mesmo é uma vibe mais realista ele faz piadas e tudo mais mas você tipo, você não consegue achar graça porque você fica muito tenso porque você, ele é imprevisível você nunca sabe o que, que ele vai fazer a, a cena do lápis é um bom exemplo né ah, uh, é, Tipo, ele, parece que ele vai fazer um truque de mágica, ele vai enfiar a cabeça do cara dentro do lápis, aí, tipo, pô, que isso? Você nunca sabe o que esperar dele. E, eu, eu gostei desse elemento de pintar o Coringa como uma figura do caos, a imprevisibilidade. Isso é muito bacana. É, é
1: ele é o protagonista. Ele assim, tem, né? tem o. tô como, como comentando no baile lá. Ah, essa cena também é boa, né? diálogo também. E, e, e também ele, ele contou várias histórias, né? Como construiu a cicatriz aí, que nem... Até hoje não foi explicado isso daí. Mas isso é faz parte do personagem, esse mistério aí.
2: É, é o... eu... E esse filme tem, e esse filme tem, umas, tem, ó, tem, tem algumas das cenas de ação mais legais que o Nolan já dirigiu. Que é um feito raro, sim. tá? Porque o Nolan sim. normalmente quando é. ele vai dirigir core... lutas, ele, ele... Pô, o resultado é bem abaixo do é, nível. Mas esse aqui tem umas lutas, lutas boas. Esse aqui tá tem mais é, outras boas. Sou... A cinematografia é bem ah, melhor do que a, a Gotham aqui. É diferente, porque no primeiro a Gotham era mais suja, mais decadente. Aqui já é uma cidade um pouquinho mais iluminada, bem mais glamourosa, porque foca muito no não, mas centro aí, da cidade.
3: Fazendo no Beguins, acho que a Gotham foi bem melhor. Acho que foi é bem mais estilizada que nesse, que é só uma metrópole normal. É, ah, sim.
2: não, assim, Beguins, Gotham é bem me, mais, mais interessante que aqui. É, aqui você tem um filtro um azul, né? Na cidade. Uh...
3: Também tá é meio e... surpreendente que não tem muita exposição aqui, né? o Nula, esperando é, o Coringa explicar como se dá uma risada ainda. Tá?
0: <risos> é, não, mas o, o Nula até bota uma, umas explicações, né? do Tipo, o Coringa querendo explicar a origem dele três vezes diferentes, né? Mas como o Doug falou Mas ele
2: vem fazendo isso nos quadrinhos né? ele, ele muda a
0: história Cada vez que alguém pergunta É, e, 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 Isso foi é um, um ponto que As pessoas até hoje, né, o tem filme do Coringa Muita gente ficou brava ou receosa Porque eles iam mostrar a origem do Coringa E não podia mostrar a origem do Coringa né? Mas que, que é uma coisa que acho que o Novo Fez ficar popular, né? nos quadrinhos já tinha o piada mortal, que era a origem mais popular do personagem. E durante um tempo foi até canônica, conto. Né, desse... Mas como o Doug falou, o grande ponto ao desse meu Coringa, né? Notou que o ator lá, o Heath Ledger, ganhou o Oscar póstumo de, me... de melhor ator coadjuvante pelo, pelo que é no filme. Ah, cara, todas as cenas do personagem são icônicas, é, são é, talvez uma das melhores interpretações da história do cinema, né? Ele pegou um dos maiores vilões do cinema e do... da cultura pop mundial. Inclusive, ah, é até meio triste Como <risos> ninguém se importa Direito com o Batman Nesse filme né? Todo mundo na hora Que vai falar do o Coringa É né? não é, O Batman o Esse filme também. Tá
2: completamente Blazer É né
0: Que é... o É porque é. Tem uma coisa Que eu acho
2: Interessante no, no Nolan Que é o seguinte Ele faz um ótimo Bruce Wayne Mas
0: o Batman não É mas também não ajuda né? O Bruce Wayne Foi naquela De Batman né? Não, cara não dá mais Pra levar a sério aqui lá ah, Resurdo Resurdo Rachel. Não dá pra levar a sério Cara a cena do interrogatório, né, do Coringa e do, do, do Batman é muito foda, mas é toda hora que o Batman... Não, do filme, É, né? essa cena é... Não, é assim, né? e é mais... como sempre, o Coringa dá um show, né, que o, o Batman dá um... joga a cabeça dele na, na mesa, né, e aí ele fala assim, ah, nunca comece, quando se for interrogar uma pessoa, nunca comece agredindo batendo na cabeça... Porque depois ela não vai mais sentir, a, a, as outras vão ser ínfimas, né? vão ser muito menores. Aí o Batman dá um soco na mão dele e ele fala assim, ó lá, tá vendo? Cara, toda a construção, o, o, os diálogos dele são, é muito falta. Inclusive tem, né, essa é...
2: cena tem uma coisa muito boa aqui, o Coringa dá das localizações trocadas pro Batman, né? Onde ele fala que tá a Rachel, tá o Harvey. E, e onde ele fala que tá o Harvey, tá a Rachel. Ah, é, é muito maldosa. Foi muito maldoso da eu parte lembro. dele. Porque eu sei, o Batman chegou lá, ele salvou o Harvey. A Rachel morreu e tudo mais. O que deixou o bagulho no nível totalmente mais dramático. né? Porque ele se sentiu culpado por tudo e tudo mais. Talvez ele pensou. Pô, se eu não tivesse batido tanto no cara, ele não teria me sacaneado.
0: Música sim, sim. Ah, e tem a toda a sequência também do hospital né de explodir o hospital estilo de enfermeira é é é
2: bem uma coisa bem coringa de fazer né ser bem é, é, nessa parte ele foi bem bonachão que nem o do, do Jack Nicholson, é, ele saiu andando pelo hospital lá, com a roupa, aí ele acende o detonador, não acontece nada, aí ele balança o bagulho,
0: aí depois, não, é... quando explode, ele sai correndo, é muito engraçado. Não, assim, e tem também né, o, o final, né, o, o embate do Coringa e do, do Batman, que é sensacional, né, que ele não deixa o Coringa cair, e toda a fase final do, 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 do Gordon, né, com Começa a tocar aquela música do tema do Batman do Ron Zimmer e aí ele termina, né, com o Batman fugindo da polícia e falando assim: ah, ele é um cavaleiro, o professor de Gotham, o Cavaleiro das Trevas. Porra, é muito foda. Até dá tão um arrepio aqui. É,
2: é, realmente, esse é o filme que mais que mais ad adaptou bem a, a essência da, da história do Batman. Apesar de alguns probleminhas, mas ele chegou bem perto da. De, ele chegou, foi o que chegou mais perto em media live action.
0: Sim, e, e vocês, vocês concordam com o Doug que esse é o melhor filme que o herói já fez?
2: Ah não. É, é uma das melhores sequências, mas eu, o melhor, eu gosto de tantos filmes. Eu... É,
0: velho. A gente sabe que você prefere David Rapina, você acha bem melhor. Mas. <risos> <risos> mas e você são? <risos> A, a Rapina, pisa nos filmes do
2: Nolan Tudo, tá? Não seja ruim Ô, de, Brincadeiras à parte um Brincadeiras à parte Eu gosto de vários filmes é, é, eu, tenho, eu tenho um problema meu que é Eu não consigo decidir de quais filmes eu gosto mais Eu, eu gosto de todos por diferentes motivos Eu não consigo decidir Se você falasse, assim, ah, você vai ver só um filme na sua vida toda
0: Você vai escolher, eu não saberia uhum. é. Bom, adiantando o meu eu, 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 eu acho que sim, eu por causa das trevas, a sequência é melhor uh, Que o Begins, embora o Begins seja um filme bem subestimado das pessoas, E eu também acho assim o melhor filme de heróis que Talvez já feito junto com o Permane de 78 E o Homem-Aranha 2, o Sondheim, que a gente se tomou mais filme E você,
3: Sam? Apesar é, do meu bait no início, eu também acho que ele é mais eu que o melhor último Acho que o chamar de meio visto aqui em causa das trevas É, Sam, Sam, Sam,
0: Sam, 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 Sam. Oi. Repete, de, repete de novo aí Que cortou um pouco
3: okay. eu, eu acho que das telas é melhor que Big em si, mas eu Acho que é meio um pouco que Eu gosto também de ver mais um caso do Batman, que ele tá mais presente do que aqui no Cara das Trevas, que ele tá mais, mais desenvolvido, então Calho das Trevas é mais o filme é do Coringa do que do Batman. Por isso que eu sou tem esse conflito aí com o melhor em Big ou o das das Estrelas.
0: Sim, sim, é. Tipo, é um filme que o Coringa não só rouba a cena, mas rouba o filme inteiro pra ele. Uh, e a pergunta do que você tava falando, Sam, vamos passar pro próximo. Pessoal, é segunda e última indicação. É, qual é o filme que você vai indicar aqui pra
3: gente? Ok, ah, é a sequência aí de. Antes dos Macacos, a Origem, que é Antes dos Macacos, o confronto do grande diretor Matt Reeves. Matt Reeves é né? um uhum. doido do sol.
0: Assim, caralho, eu... quando você falou que você fala desse filme, eu até. O do... Reeves falar mais um... do terceiro, então você prefere o segundo também? Ah, o primeiro e o. No mesmo nível. Mesmo, você acha maior da nível, na minha
3: opinião. É com o terceiro, esse filme foca muito. Desenvolve muito bem o César, que é o verdadeiro Todo esse conceito, o tom do filme é. Defeito. Acho que é até melhor que os originais, do Rio primeiro mas é que prazer. A atuação uhum. também ajuda aí. E o César
0: é um vilão bem, bem legal, que tem um desfecho bem maneiro. E mesmo depois da morte dele, no terceiro ele ainda tem um impacto, naquele né, já... É...
3: Até me lembro um pouco... Aí, Ma... Lembra quem? O Magneto? Não, a relação entre o César e o, o Koba, que um é que humanos e macacos coexistem, outro que acaba com eles. Eu me
0: lembro do puxar o Magneto. Ah, são sim, humanos é, e é, é verdade. Não sei muito, é bem semelhante mesmo. Essa mega de ideologias, né? Mas a única coisa que eu não gosto muito desse filme é o núcleo dos humanos. E é, tipo, tem momentos em que são legaisinhos, mas já... é a parte mais chata do filme. É,
2: é, é ser uma constante em filmes uhum. que tem animais como protagonistas. Os humanos são sempre chatos, né, nos filmes do Godzilla, do Kong, é, isso
0: acontece muito. Sim, sim, não, não, dá, pra disso, não dá pra escapar disso. Ah,
1: tá no filme dos do Transformers, né.
0: É, continua falando, que se você gosta do, dos filmes ou não, concorda com o Sam.
1: Eu? É, é sim, você gosto. é o Doug, né? <risos> eu, eu, eu gosto, é. eu gosto. Essa é essa, essa trilogia, né, que, que cada, cada filme aí, que os... Que, que passa, né? É, é melhor, consegue ser melhor do que o anterior. O, o segundo, esse segundo consegue ser melhor do que o meu e o terceiro pra mim é o melhor de todos e consegue ser melhor do que eu todos aí. É, eu, eu quando, como o chefe falou, né? Eu, eu gosto, é, de algo, gosto mais do terceiro, eu também gosto mais do terceiro, que é a, a guerra, né? Chefe. É. E o segundo também é legalzinho, né? Com, com, com aquele final, todo deixando aberto, acho que é por terceiro que veio é, a, o, a... O,
0: o terceiro, o final o terceiro me que dá para você levar para o filme clássico né do lá é o um filme Tigão né com é. filhos humanos e o começo do Pães dos Macacos é
1: uma referência bem legal mesmo e entendição é do do mestre Matt Reeves né que que vai <risos> que vai nos no entregar o melhor filme do Batman e o melhor filme super do planeta eu não an ano, ano é. que vem
2: olha o fanboy é olha. 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 olha o fanboy
0: fanboy nem viu o filme aí não, não, ele, ele está já tá certo falando que vai ser o melhor filme
2: não
1: não
3: ele está certo
0: <risos> é não mas eu acredito no match do match você vai pegar essa master que vai ser o the Batman mas cara a direção dele nesse foi muito boa ele tem uma visão bem interessante do, do, dos macacos né o jeito que ele cria Uh, todo esse, esse universo, né? O segundo, ele é muito, como eu comentei, ele é muito. A ambientação que ele faz é muito boa, os cenários. Né? Ele faz aqueles shots com os macacos, tipo, os principais é, andando no meio de vários, né? tipo, eles fazendo uma fileira, né? bem numa fileira para eles andarem. É realmente muito bom. E você, mestre, você gosta aqui, é Principalmente do segundo? Acho que o santo é certo Certa, que o segundo é, é melhor que o primeiro? Ah, o segundo é. O
2: segundo é melhor que o primeiro, sim. Uh, a história é bem mais madura. O, o primeiro era um, é, como diz, é, o primeiro era um filme de origem. Então ele perdia muito tempo em draminhas, em, em draminhas de humanos. lá. Você tinha toda a questão do César com o criador dele, com a namorada. Eu, eu, isso é um pouquinho chato. Eu gostei que nesse aqui o foco é na sociedade dos macacos. Em como, em como eles ficam receosos de... De construir uma relação com os humanos Por conta de todos os sofrimentos E eu fiquei impressionado com a qualidade do CGI pra, é, não, não faz muito tempo Mas pra época eu achei impressionante Toda a expressividade deles a, você, Quando eles se molham Você vê os detalhes do pelo molhado E tudo mais Então é uma
0: sequência muito boa então, assim, O CGI é impressionante é, O terceiro acho que perdeu Ele foi roubar, né porque ele perdeu Pro Blade Runner 2049 Embora Blade Runner 2049 Mereça todos os prêmios que ele ganhou e que ele não ganhou. Uh... Bom, é... tá aí, se tem mais algum comentário sobre o filme, a gente pode passar para a última indicação.
1: Eu, eu,
0: eu, Beleza, então, vamos para a última indicação, que é do Messi. Messi, qual é o último filme que você
2: vai citar? Bom, eu vou falar de uma sequência que é uma das melhores de todos os tempos e que eu tenho um, um carinho especial, que é Shrek 2, de 2004, <risos> <Caralho>. da DreamWorks. <risos> fechando com chave de ouro <risos> exato então uh, esse foi o primeiro filme que eu assisti no cinema então eu tenho um carinho muito especial por ele guardo na minha memória sei todas as cenas, fã os bom. diálogos, as músicas um fanboy do caralho desse filme e assim, basicamente, depois que o Shrek. É uma sequência direta do primeiro e mostra o Shrek e a Fiona retornando da lua de mel. E eles recebem um convite dos pais dela para ir para o reino de tão tão distante. Mas chegando lá, eles se deparam com vários problemas, né? Porque os pais esperavam que ela tivesse casado com um príncipe encantado. E acaba rolando toda uma conspiração para poder separar os dois por preconceitos, política e ganância basicamente isso é basicamente esse plot e assim a, o que faz esse filme ser que eu considero ainda melhor do que o primeiro é o como ele pega tudo que dá certo no primeiro e dá uma e dá um tremendo up mas dá um tremendo up em tudo por exemplo aqui você tem a, a mais sub, uma subversão de expectativas você tem a fada madrinha que é se você já viu qualquer filme da Disney Ou conhece historinhas clássicas A Fada Madrinha é sempre... A pessoa que vai te ajudar quando você estiver na merda Mas aqui não, a fada madrinha é madrinha é, Retratada como uma pessoa egoísta Que só quer satisfazer as vontades do filho E que julga se as pessoas merecem ser felizes Para sempre ou não Com base na aparência Você tem o príncipe cantado Que aqui é retratado como Um filhinho da mamãe mimado E até um pouquinho afeminado Pelos trejeitos e todas as coisas que ele usa <risos> Eu achei esse um detalhe interessante uhum. E aqui você tem a adição do Gato de Botas à franquia, que é dono de uma das cenas mais fofas da história do cinema, que é aquela quando ele faz aquela, aquela carinha com os olhos que fica tudo preto. Eu adoro. E basicamente, esse filme é, é sobre pera aí, a história peraí Peraí, do...
0: pera peraí, é, como você mutou, uh, volta na parte que o filme adiciona o Gato de Botas.
2: Ah, sim. Uh, o, filme, o filme também adiciona o Gato de Botas à franquia, que é é, é dublado pelo Antônio Bandeiras, na versão estadunidense e ele é o protagonista de uma das cenas mais icônicas que é quando ele fica fazendo aquela carinha de fofinho com os olhinhos, sabe todo, todo arregalado uhum. e tudo mais é, eu, eu lembro eu lembro até hoje das reações das pessoas no cinema quando viram isso que muita gente adora gato né aí quando você vê um desses assim num desenho, dá uma vontade de apertar é bem fofinho e a história basicamente é o Shrek passando por toda uma aprovação para poder ficar com a Fiona, enquanto ela fica sofrendo uma pressão dos pais para poder se adequar à imagem de princesa bonita e aceitar o homem que eles querem, sendo que ela, sendo que ela gosta do Shrek. E você tem e de, como de praxe você tem aquelas referências aos contos de fadas, é no início você tem aquela montagem que que faz que zoa a Disney, zoa Zoa em Vermelho, Branca de Neve, tem referências a Homem-Aranha 2 que a gente citou no podcast, Matrix, é, O Senhor dos Anéis, é, é uma obra muito divertida pra quem gosta de cultura pop. E vocês, vocês gostam? Gosto ah, bastante, Que eu... né?
1: uhum. E como o mestre falou, né, tem a tem o Cláudio pote pra mim, é o melhor personagem da né, franquia, e cara, a trilha sonora do filme também é muito boa, e a história, né, do do e um humano também, esse pote... É bem legal. Que, que você vê né, que, que ele é capaz de fazer tudo pra, pra ficar com a Fiona. Isso é amor, verdadeiro.
2: É, assim, é, é, essa é uma coisa que eu acho que as pessoas não dão muito crédito por ser um filme de criança, mas ele tem muitas mensagens interessantes sobre relacion, relacionamentos. né Por exemplo, até um, o Shrek estava disposto a desistir de tudo que faz ele ser o que é só pra poder ficar com a Fiona. Igual ela fez por ele quando eles se casaram então eu achei uma inversão de valores interessante e você também tem toda uma história de hipocrisia né porque no final você descobre que o rei era na verdade um sapo ele nunca foi humano aí ele nunca foi totalmente humano aí você tem a... aí depois você saca que ele ele era um hipócrita, porque ele julgava o Shrek por ser logo, quando na verdade ele também não era totalmente humano. E, e, e essas é coisa, são algumas coisas que a gente vai pegando com o tempo, né? Que quando você é criança, você nunca saca essas profundidades. Mas eu achei que ele é um filme que equilibra muito bem coisas que são para crianças e para adultos. Uhum, é,
1: sim, sim. E, e como rodeta sonora, tem a cena do Shrek indo impedir o casamento, né? A, ao som da música da ali que eu não sei falar inglês então deixa pra é
2: holding <risos> é, out você. for a hero
1: é que é fluente <risos>
2: the, the Dark Knight não não mas tipo o título dessa música é meio todo mundo conhece essa música como Anida Hero é, é basicamente isso você perguntar o título na maioria das pessoas não sabem você falar a Hero ah aquela música todo mundo sabe
1: também tem é aquele
0: terci... é no terceiro é, 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 também... é no terceiro... Oh, caralho <risos>
1: Não, pode falar. Não. E, e, aí, e aí também nos no sketch tem os personagens cantando Viva, Viva lá Vida Louca, né? Também que é uma cena bem legal. É,
2: sim, essa música fez muito sucesso na época, se não me engano. Então eles botaram no filme. É, é muito legal a performance. É no terceiro que tem aquela música do White Zeppelin, que as princesas cantam. É, é vamos... não, não canta. É. A música toca durante uma cena é. que elas estão protagonizando. Toca, ah, tá. toca essa, toca a barracuda também do Heart
0: O Shrek enfiando várias músicas pop, né? ele joga muito é. certo. Mas eu não ele sei. Toca e... a maior de
3: todas, aleluia! <risos> ah,
0: não. não, não, não. Mas, Amém. Tinha, tinha que ter. Mas uh, eu gosto dos primeiros três do Shrek. O Shrek, aquele quarto, eu acho bem Bem ruimzinho, né? Mas o dos três, acho que o que eu mais gosto, talvez. Seja o primeiro e o segundo Acho que eles empatado empatados eu Acho os dois excelentes Embora o segundo ele tem todos esses subtextos Que o mestre falou, que são bem interessantes Tem o gato de botas, que é um personagem maravilhoso é, e O segundo melhor personagem na franquia parece pro Não, burro.
1: É burro É o, o maior, é, maior. É, é, é Edmuff, né? Que o, o Edmuff em animação É é, 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 o, é o personagem ser perfeito, né? O personagem ser Ed sim, é, de
2: Muff é o bom. patrão Como é, diz é
1: o Dan Avisa, o aonde? alguém avisa é um pouco.
0: É, o, o burro, né? Que é um personagem inspirado no Doug, né? Igualzinho. Uh, <risos> que é um personagem maravilhoso. <risos> é, o Paterno. Mas o. O subtexto que o Messi falou são bem interessantes. A Fada Marinha é uma vilã muito legal. Tipo, tudo. Ela é uma personagem nojenta, asquerosa, mas que, sei lá, o final dela também é bem interessante. E o príncipe lá, o feio dela, ele é um personagem legal e meio burro até. Uh, que gera umas cenas engraçadas, embora. É meio caído que ele seja o vilão do Shrek 3, né? Acabou que acho que não combinou muito com o plot do filme. Mas ainda assim, o Shrek 2 é excelente. E vocês, são O que você acha dessa película-cinema que é Shrek 2? Ah,
3: já falaram, falaram tudo que tinha que falar, né? Qualquer luxo que eu dei agora vai ser chovendo molhado, então. Mas é, são sim. filmes todos os três, Shrek, que na infância mil vezes, então eu também gosto bastante. Então acho que eu prefiro o segundo ao primeiro, mas prefere?
0: Aham, uhum, sim. Bom, se tem mais algum comentário, a gente pode encerrar o. O episódio. Terra, vamos encerrar. Beleza, então. É, infelizmente, pessoal, a gente não conseguiu comentar todas as sequências, né? Que não podcast vai ter 40 horas de duração, né? Então, vários filmes icônicos ficaram de fora, como Blood Run 2049, Poder do Chefão 2, né, Percy Jackson 2, E o Mar dos Monstros. Né, vários filmes, é, sequências icônicas do cinema acabaram uh, ficando de fora, mas quem sabe no futuro a gente não faz um outro episódio comentando esses filmes. E uh, agradecer. Né, você que escutou até aqui, né, o Sam, o mestre e o Doug também que participaram do episódio, muito legal. Obrigado pela participação. E também os recados de sempre, né, para vocês acessarem o nosso site, que é falanerd.com, com acento, ao no ar, posta várias notícias, matérias, artigos. Né, esperem que, né, provavelmente, quando esse episódio decide, a gente já fez a cobertura do Sandercut, o. A gente vai estar fazendo cobertura das séries da Disney e da Marvel, né? O Falcão e o Soldado Invernal vai estar estreando. Então, toda sexta, sábado, tá saindo uma matéria lá no site comentando o episódio, né? Também é, a gente posta os podcasts, as notícias, tudo num site. Saiu lá que tá bem legal. E também seguir nas e, redes sociais. E, Pode falar. E
1: daí que fala, né, Chad, que agora o formato são diferentes, né? Que uma semana é o podcast e na outra é a entrevista.
0: Sim, sim. Eu comentei nisso também, que... Agora o podcast na é, quinzenal, né? Sai numa semana. É, semana sim, semana não. E o, a entrevista também, né? Semana sim, semana não. Então, uma semana tem entrevista e na última tem um podcast. Ah, a gente ainda tá voltando, né? Tá, a gente tá pegando ainda do jeito de fazer o podcast, então desculpa qualquer coisa aí. E como o Doug me interrompeu, neste né, este menino lindo, é, se a gente comentar, vai me seguir em nossas redes sociais. É Fórum Nerd no Instagram e arroba é, fórum no Twitter. A gente tá tentando fazer umas interações legais no Twitter e no Instagram, então sigam a gente lá, tá bom. E é isso. Obrigado, pessoal, por assistir até aqui. E até a próxima. Falou, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, galera. pessoal.